0: 欢迎收听《财富的记忆》，我是财富 Daniel， 陪你聊聊宠物与生活上的那些事。今天呢，我要来聊聊那些事是后疫情的生活。开始之前，请别忘下按下订阅和资讯栏上面的 Instagram。才能收听到最新一页的财富日记，也可在资讯栏上找到连接赞助，请我喝一杯咖啡，这是我成长的动力哦。很久很久没有更新了，然后今天是更新的，重新更新的一集，我想要好好来聊聊，说我们这次的后疫情生活，因为这几天都是延续好几个礼拜。疫情升温，然后这几天啊，就是频繁的从两千多啊跳到三千多啊，这几天已经五千多了。这个持续升温的改变，我们的生活方式还有我们工作形态都有所变动。所以，我们今天来聊聊这次的疫情，以国外的角度和回来国内之后感受的程度不同。来聊聊，说我们需要用什么样的角度来面对这次的疫情？那我们就开始吧。首先开始，我来介绍一下我认识的新朋友，他叫 j a m i e 他是一个小小子的男生，然后在想法上面，对他的个性来讲，说都可以让我有突破性的想法。这次聊疫情呢、啊，是他从国外回来带来，就是他的感受，还有他对台湾人的感觉。另外，他是一个我觉得有自信、很为为爱执着的一个人。这个后面会再讲到他其他的续集，然后来分享他的生活形态。然后我们先欢迎我们的 Jimmy
1: 。Hello， 我是 Jimmy
0: 。Jimmy， 你从国外回来，你是从哪里回来啊
1: ？我是从瑞典回来，北欧
0: 。你是何时出国的
1: ？我是十二月底，十二月三十号出国的
0: 。那时候我记得也是。台湾比较严谨的时候嘛，对不对
1: ？对，那时候是严谨，可是没有那么严重
0: 。你会当时觉得出国会非常紧张吗？就是在疫情才要真正有问题的时候，那你要出国，家人是有什么样的概念？就是会一直阻止你啊，不要去啊，或者是干嘛之类的吗
1: ？那时候新闻也是每天就是还就是一直报道啊、嗯，然后我妈就是跟我说，疫情这样子，你还要出去哦？然后我就嗯都<笑>打了疫苗了。就是其实不出去，嗯、就是疫疫苗没有发挥到那个作用，所以还是去了
0: 。所以大家还是会阻止这件事情，就是台湾不是会比较 close 关于疫情的这件事情，但是你需要出去的话，还是要出去。这、就是因为我们在另外一个话题会在聊说你要出去的原因。去了瑞典，你知道瑞典有一个。之前前几个礼拜常常吵的话题嘛，那个我们的外交部长，然后再跟那个大使在聊 IKEA 的这种事情，你你對、啊、都是你都是怎么、啊、都是怎么讲？我
1: 在在瑞典都念
0: IKEA IKEA， 但是很多朋友念 IKEA，
1: 我是觉得没有关系，因为
0: 大家听得懂
1: ，自己人听得懂就好，但。如果在瑞典的话，正确的发音是一
0: t 啊。就是一般大家都听得懂，能沟通上我是会比较好了，就是这样子而已。我觉得是能沟通是最重要的了
1: 。对啊，对啊，不要执着那个发音
0: 。<笑>那国外是怎么看这个疫情？去国外的时候有什么样的感觉吗？不管是那个卖场啊，或者是电影院什么之类的
1: 。呃，卖场的话是没有感觉，但呃，在电影院或是在。各个就餐厅跟跟像书店的话，它我刚去的时候它是有限制人数的，就比如说里面有可能只有限制六人或是十二个人、嗯，可是你如果超过，他也不会赶你出去，但是就是他就是标示在那边，那你自己就会有所紧张、哦，里面现在多少人这样
0: ？国外会跟台湾一样，就是非常的紧张这件事情嘛，因为我看到有些影片，就是国外非常自由，会不想要戴口罩。国外戴口罩的比率，你就是依你看的时候，你到十二月到哪时候回来
1: ？我十二月底去，然后三月底回来
0: 。嗯、那这个期间，你去到国外的时候，会看到他们戴口罩的频率高吗
1: ？不高哎、欸。如果是，嗯、呃，戴口罩的几乎几乎都是亚洲人，嗯、就是少数几个呃当地人会戴口罩。很很少很少，可能如果有有可能，如果十个人，可能就一个戴口罩吧
0: 。就是他们需要生到非常严重的病，他们才会需要才才会想要戴口罩嘛？是这个概念吗？嗯
1: ，我觉得，呃，疫情那时候很严重的时候、呃，嗯，他们也没有什么在戴
0: ，就是在卖场啊、电影院，他们都没什么在戴。你就是需要餐厅，也没什么在戴。没有没有，那他们会做什么隔离的措施吗？像我们会有那个隔离板啊，然后会需要进驻的餐厅门口需要量额头温度啊那些，国外会有吗
1: ？完全没有但是它<笑>在公共场所会放置那个酒精让你消毒，<笑>但没有就是量耳温这件事情
0: 。酒精使用的，就是他们民众使用的，就是会使用吗？还是大家是那是装饰品而已？
1: 不会啊，大家会使用啊
0: 。就是大家基本上只有使用酒精，然后比较不常戴口罩。就是以瑞典的那那那边的形态是这样子
1: 。对，没错。然后你只要如果你有症状，你也你如果没有拿快筛来验的话、嗯，你也不知道是不是。那你依然可以出去逛街，然后吃饭
0: 。就是他们生生活生活模式就是非常正常，然后也不会特别去筛检，除非你有症状，他才会去去特别去筛检嘛，对不对？
1: 对啊，就买快快菜回来自己自己做
0: 。我记得你跟我聊天的时候，有跟我讲到，就是说你同时有国内就是台湾的台湾的家人，跟国外国外的家人，就是国内的会有什么样的劝阻，或者是说国外会比较看淡这些事情吗
1: ？国内当然会比较紧张啊，因为其实、嗯、因为因为疫情的关系，所以大家都无法出国，那也不知道外面的情况是怎么样。但出去之后。嗯国外看待疫情这件事情，其实是比台湾人还要轻，对，就是没有任何的警戒
0: 。国外是不是觉得它是一一个小感冒一样而、啊
1: 、对，目前来讲，这一年的疫情是这样，就小感冒
0: 。我们现在也开始觉得它是流感化的状态，但是他们国外是不是更把这个事情看成是小感冒，也不需要戴口罩，然后来处理这个疫情这件事情
1: ？对，因为。在台湾是强制每个人都要戴口罩，可是，在国外的话，他们觉得你侵犯我人权，不是你来决定的，所以他们可能因为像像德国的话，他之前有抗议说什么打疫苗啦、嗯、戴口罩啊，就是强制这种东西，他们不太喜欢，所以呃，在瑞典那边，嗯，没有什么人戴口罩、嗯
0: ，所以国外人会觉得是戴口罩是一个侵犯人权的动作
1: ，对，就是你不可以强制我戴口罩。是这件事情，他们觉得很奇怪
0: 。<笑>台湾很多人就会，就是还没在有疫情之前，就会戴口罩出门，是因为他可能要遮，就是那个没有化妆，然后可能是素颜，就会戴口罩。这好像是东方跟西方人不太一样的概念
1: 。对啊，文化差异
0: 会有那种把不好看的遮起来，反而是一种保护自己的概念。这样子
1: 。哦、嗯，但口罩对外国人来说是一件。应该说，应该算是一件很严重的事情，就是，嗯，因为如果你没事戴口罩走在街上的话，他们会觉得你是不是重症，你是不是呃有非常严重的疾病、嗯、才要戴口罩
0: ？你国外的家人也是这样觉得吗？国外的家人应该也是从台湾移居在过去的嘛，对不对
1: ？对啊，但就是、嗯、呃，他们台湾人的心态是这样，可是，在国外要入境随俗，所以他们也不戴
0: 了。哦，所以他们也是这种概念这样子？对啊，对啊。那就是我之前有看过国外的新闻啊，就是在讲说会排华的的情形。请问你在瑞典的时候会有这种状况吗？就是看到你是东方人，其实他也认不出你是哪边，可能是日本啊、台湾啊，或者说其他地方，他也分辨不出来，他就觉得是这个是亚洲的病。然后他们会不会有这种排华的样子、啊
1: 、目前是没有遇到啦，他们人都蛮、嗯。善
0: 的应该是遇到比较和善。我看他的影片，其实还蛮凶残的，是一个外国人对亚洲人的脸孔的人，就是指手画脚啊，然后非常神奇的样子啊。我觉得可能是地区上的不同了，这样子
1: 。对，应该是地区上不同
0: 。还有一件事情啊，就是之前我在跟你跟你聊的时候，有发现是说你有被感染过
1: 。对啊，是快筛
0: 。你是怎么觉得是说你需要快筛？当时是怎样的感受？
1: 当时呃，因为当时是另外一半先感冒，然后再换我感冒、嗯，然后我们就是想说买个快塞回来验，因为两个人同时感冒很很很吊诡，很很鬼很诡异啦。因为嗯，就两个人同时感冒、嗯，然后我们就拿快塞筛验，然后殊不知就两条红线这样
0: 子。这种快塞的房子，你会前面会感觉到有什么不同吗？就是我听到。染疫的人啊，都会觉得说喉咙像被刀这样子划过的感觉。你当时是有什么样的症状？还是说你有发烧？发烧到多少度之类的吗
1: ？我我发烧，我发烧到三十八度，嗯，然后喉咙就是稍微痛痛的，然后头很痛，嗯、然后鼻塞流鼻水
0: 这样子。会跟你过往感觉到感冒？会有更严重的感觉吗？还是说跟差不多，就是跟以前感冒其实强度差不多
1: ？嗯、呃，对我来说有点像重
0: 感冒。重感冒就是比一般的感冒还要再严重，就是更身体更虚弱
1: ，还要再严重一点。但我那时候没有觉得非常严重，严重到快死掉，就是重感冒的情形这样子
0: 。你是在瑞典的时候发现发现染疫的吗？嗯。那时候国外就是染疫的时候啊，有什么样的措施吗？或者是说，像台湾会通报1922啊，然后求助上面的安排，国外是怎样的方式啊
1: ？国外没有哎、欸，就你就是在家，然后、嗯、你还是可以去，但但你就是戴口罩，那你不戴也可以，就是把病毒传染给其他人而已
0: 。国外就医方式就会变成只是在家自主隔离这样子
1: 。对，但你如果到很严重，就是无法呼吸之类的。你可能就要医院了，嗯、就
0: 是懒医的时候就自己自主管理，像感冒一样好了就好了，这样这样子的方式吗
1: ？对对对，就他们也没有什么你你你好了，但是你还是阳性这这种东西，就是你好了就是好了，然后你就是回你到你的工作岗位，然后也没有任何的人会来框列你，或是带你去医院等等的，没有，很自由啦。
0: 所以国外就没有那种通报的模式，或者是说去需要通知你做 PCR 的的检测吗？没有啊，没有，没
1: 有强制
0: 。只有用快筛，但是快筛有些不准啊，你不会觉得担心快筛会有问题吗
1: ？我不知道，他们不会觉得不准吧？对啊，因为快筛各大卖场都有卖
0: <笑>。因为现在台湾非讲的非常骂的非常凶，就是说快筛不准我干嘛这些快筛这样的樣，就是一下阴的，一下阳的，然后。大家会不相信快筛，所以国外都是觉得快筛就是就是能相信的这样子
1: 。呃，我的经验是，当你发病的期间、嗯，你验出来的快筛一定是阳性嘛、嗯？可是你好了之后，你再去验快筛、嗯，会是呈现是阴性的。但是如果你去做 PCR， 像台湾的做 PCR 的话，它一定会是呈现阳性
0: 。所以你在国外来的时候，在在家里自主隔离，自己在快筛，再重新验，验完之后是。阴性的话，然后就可以正常生活，这样子
1: 。对啊，对啊，你就可以出门啊，逛街、吃饭啊，不影响生活
0: 啦。染疫前的话会，会就是跟你刚刚讲的，就是只是更严重的感冒这样子，对吗？对不对？
1: 对啊，没错，就是这样子
0: 。会有什么样的特别，就是额外的，像腹泻啊，就是因为感冒通常不会腹泻的状况，你会有这样子吗？还是你身边朋友会这样子
1: ？没有哎、欸，但是我感冒好了之后，嗯、我的鼻涕。每天的鼻涕的量是很可怕的，就是我要一直擤鼻涕，因为一直有鼻涕出来，然后一直擤、擤鼻涕、擤鼻涕、擤鼻涕，擤到完全没有鼻涕这样
0: 。这是你在觉得感冒快好了，然后测到已经确定快筛已经阴性的，还是会持续流鼻涕的状况吗
1: ？对对对对对，他就是很可能在排毒吧，我是这样想啦，<笑>就是嗯鼻涕嗯，然后每天都在包水饺，然后呃、嗯、好像到。好像到我快回来的时候，鼻涕就停了，就完全没有再流了
0: 。染疫后你还有什么样的身体上的不舒服吗？是呼吸道有这种不顺畅啊，或者体力上有什么改变吗？你自己有什么发现这样子
1: ？呃，没有太大的改变，但感冒好的那段期间，我比较容易。想睡觉
0: ，跟我们像生完重病之后体力会比较弱一样。那你到现在的时候，还有什么样的不舒服的感觉吗
1: ？没有、欸，哎，现在就是很正常这样子
0: 。那回来台湾的时候遇到什么样的状况？你就回来的时候检疫的流程是什么
1: ？到了台湾出了空调之后，他会在等待室那边马上做 PCR 再检。嗯，然后。呃，他会开始叫号，然后就是筛检完之后，就是我们可以陆续离开，但嗯、呃、他会对单子，就是哦，你是十七号哦，十七号阴性，那你可以离开；，而阳性就是被当场留在原地
0: ，这样子。所以当下会直接验 PCR 这样子、嗯？对对对。那你会从瑞典验先验完 PCR 再再回国吗？还是在机场还要再受验一次
1: ？那个时候，嗯、因为我做的是阿联酋航空，然后那时候在、嗯、在瑞典机场 check in 的时候，那个。疫情就有跟我确认说你有 PCR 证明吗？嗯，然后呃你有打疫苗什么的，就跟我确认类似确认這些,、嗯有有啊、这些，然后你的你有没有订防疫旅馆啊这些等等，然后你有你有这些东西，就是才陆续才会比较顺利这样
0: 。你回国之前就要订防疫旅馆是这样子
1: ？对，没错，回国之前你需要在四十八小时内申报。入呃底台的那个资料
0: ，就是同保险资料，然后回来就是在检疫所
1: ，呃，填完那个资料，然后你也要也要订那个防疫旅馆，然后你回来之后，他就是会跟你确认你是住哪里，然后哪间防疫旅馆，然后你的地点在哪里，然后他就会看你是要搭巴士防疫巴士还是计程车，然后就带你到你的防疫旅馆那那个目的地这样子。
0: 我也很好奇防疫旅馆，因为防疫旅馆吃的东西就是跟一般的饭店是一样吗？还是他会特别准备？就是跟你过往住到饭店的感觉有什么不同
1: ？我住的防疫旅馆是付，他就含三餐，然后你可以跟他要求你不吃什么，嗯、然后你对什么过敏，他们会都会帮你准备。那嗯嗯，呃、餐餐食的部分，我就觉得没有什么太大的问题。嗯。啊，就是很正常的三餐，就是照三餐叫醒你，然后你生活也是变得非常正常，因为你八点就要起来拿餐点
0: 。你也看不到其他的住的人之类的吗？看不到，看不到。哦、oh, ，那有人偷跑吗？
1: <笑>不可能，因为那有监视器啊，而且偷跑要罚很多钱
0: 。我先问一下好了，你是在那边这、就是、防疫旅馆是做多少次的检测才能出来
1: ？PCR 只有一次而已，所以那一次我刚好。很不巧的是阳性这样子，
0: 就是你在台湾，然后才发现自己是阳性
1: 。对啊，对啊，就是在机场检测是阴性，然后回到旅馆之后、嗯、待了待满就是快快要第十天，然后才又验到自己是阳性这样
0: 。你会觉得就是中间有什么样被感染的的症状吗？还是觉得说莫名其妙就是阳性的
1: ？就很莫名其妙啊！但中间我不知道有有有没有感染，但我没没有任何感觉。就是不是说会怎么反阴又反阳吗？所以我也没有太太去很严重看待这件事情。比较不方便的是，你要被送到就是集中检疫所这样
0: 。等一下，我就是一般观众其实不太懂防疫旅馆跟集中检疫所的差别。集中检疫所是更严重的地方吗？还是有什么不同
1: ？它没有到很严重，可是它的它它的管理跟检疫的方式。比防疫旅馆还要严格。如果你叫外送的话，嗯、防疫旅馆他是不会检查餐食，他也不会 care。可是检疫所的话，他每送进的东西他都要翻过一次。
0: 这翻过里面东西吗
1: ？对，他会他检查，然后什么东西不能带，什么东西不能买，像麦当劳那些呃热热、呃呃、食，像麦当劳微波那些微波食品，那个也不能送。嗯
0: 所以防御旅馆可能是像一般的旅馆，然后隔离的这样左右。但是集中检疫所就是真的是真的是确诊阳性的，然后全部在在里面嘛，对不对
1: ？对，没错
0: 。但我有听到，就是集中检疫所是多少人一间呢？嗯
1: ，我去的时候是两个人一间。
0: 嗯
1: ，我有个室友这样子，他跟我说会<笑>然后我就想说室友什么室友？不是我一个人吗？
0: 我有听到这个，因为之前就是我在网络上引来自于那个李延景的那 Facebook 里面的声音，我现在放一下
1: 。为什么要跟别人住在一起？我都不懂哎、欸。我们又不是犯人。我先告诉大家一件事情，大家不要太乐观。如果你现在你有喉咙痒痒的咳嗽，或者是你觉得全身关节有点酸痛。真的不要开玩笑了，直接去医院，因为快塞老娘我塞了三次，三次，我去医院的前两个小时我还塞了阴性，去到医院阳性，快塞真的不准，快塞真的不准
0: 。这是来自于就是那个李彦景的那个脸书，其实我看到这个东西的时候，也就是跟你聊天聊到的。就是集中检疫所需要，通常都需要两个人，两个人在做集中隔离。你当时也是这样的状况嘛？对不对
1: ？对，那时候是两个人一间
0: 。你会觉得特别不安吗？就是会有什么样的方式吗？就是你遇到了就是陌生人，然后是有什么样的感觉
1: ？呃，当下当当下得知间，我有点错愕、嗯，因为因为。因为在敏感时期，已经就是要一个人一间嘛，嗯、因为你是要隔就集中检一所就隔离，所以隔离应该不会有两个人一间这种这种事情发生。可是听到两个人一间，我想说这还叫隔离吗？那就大家住一起就好啦。所以那时候是那时候情绪一下就过了，但是因为事情都遇到了，所以就是一进门就看到自己的室友。那幸好我的室友是人还蛮好的。
0: 我先跟大家讲一下，那个连勤当时是在台北市政府、啊，然后表示啊，就是说如果就是遇到了这件事情，可能要两个人意见。然后他后面影片还有还有在讲说，他为什么不能跟他自己同公司的朋友一起住这样子，然后为什么这么奇怪，然后再干搞这件事情啊。然后台北市政府是表示说。那确诊者若同时抵达检疫所，呃，或防疫旅馆的时候，原本就是同住的情侣啊和家人啊会一起隔离。就是要在于他是同时到达，就是两人一室一室的状况。因为李延景呢和他有人不是同时到达，所以他是无法就是跟就是跟其他人移动，所以他没办法跟其他人住在一起。就像 Jamie 你。跟不认识的人住在一起，如果你从国外跟朋友一起回来，就是同时抵达抵达那个集中检疫所的话，其实是可以跟认识的人住在一起。所以排解大家的疑惑啊，为什么是不能跟同住的住一起，然后要跟陌生人拉做会<笑>这件事情会比较尴尬的事情，跟陌生人住在一起，大家都非常不自在。你住跟跟陌生人住在一起是
1: ，我就因为因为。因為就是想说换个心态吧，因为你也不可能一直纠结，嗯、所以我想说，嗯，就尬聊、嗯，哈哈，他也好，就是刚刚很刚好可以聊天，所以就跟我也是跟我尬聊，但我是希望他比较不舒服，我也希望自己比较不舒服，所以我们两个就是处于要尴尬不尴尬的的阶段，但是就是讲，因为你不自然，对方也会觉得不自然，所以让自己自然一点，对方会好好一点，就是感觉了
0: 。你当时去到检疫，就是集中检疫所 ，PCR 会有会有那个那个指数不同。你们两个是什么样的指数？或者是你可以方便跟大家讲解一下吗
1: ？我那时候遇到阳性，他没有跟我说我的 CD 值是多少，嗯、但是是有他有打电话去问，然后他说他十、嗯、c d 值十算蛮低
0: 。就是高传染力的的的状态下，你当时有很紧张吗
1: ？当时哦，我想说、嗯、哇，这很高哎、欸，那这样是。险，我是不是还会再次感染？但是我也没有想那么多，因为在房间里我是没有戴口罩的、嗯，然后他有戴，他可能想要保护我，所以他有戴口罩，然后我没有戴口罩
0: 。他说不定不是保护你，他觉得你也很危险、欸。<笑>因为我是进屋，对啊，你是进屋，然后一个陌生人的环境，然后你又突然进来，是我自己会戴口罩，就是大家虽然我也得病了，但是我也害怕。其他的人让我病拖更，其实大家其实都蛮害怕跟其他人住在一起的，所以你这是这个期间生活的时候有非常不自在吗
1: ？到最后就是很自然这样聊天，然后像朋友一样
0: ，因为大家都同时在这个艰难的时刻啊，然后会互相体谅了、啊，我觉得大家就收一点心，就是觉得这次是几种检疫来做安排。我在百灵国也有听到一个一个很好笑的名字叫防疫炮，你有听过这个东西吗？有有有，有<笑>我觉得这个很好笑、哦。我不是有给你穿一个链接给你看，可能自己的生理需求、生理需求，然后来跟那个检疫所的人然后发生关系。我觉得这有点夸张，就是台湾应该是不会有这样的状况。你们那边应该都非常遵守规矩，也不会出出去那个检疫所外面的门嘛？这样子。
1: 不可能啊！我觉得国外有点太夸张了。可是因为在台湾检检疫所、嗯、外面，呃，只有就是有医护人员跟警察，嗯，不会有就是全部都是医护人员，他有警察维持秩序，嗯，所以呃不会有什么防疫炮这种东西，除非你的室友<笑>
0: <你>看,<笑>看对眼了是吗？就是室友
1: ？对啊，不然很少有这种机会发
0: 生。诶、欸，所以我想了解一下，集中检疫所外面会有警察
1: ？呃。没有外面是呃下面就是他们办公的地
0: 警察、嗯，下面就有警察在维护秩序。然后你会让你那进去的时候气氛感觉非常紧张吗
1: ？气氛是很怪的，因为他大家都害怕、嗯，连那种就是我一个人坐电梯带我上去的那个人，他坐电梯他是分开坐的，他是他、嗯、是他先上去，然后我再上去，他不可能跟我同时同一同搭乘同一一个电梯，
0: 嗯，我们是要分开上去。减少接触隔离上面，就是接触上面的问题嘛，对不对
1: ？对对
0: 对。忽然听到就说你会，你有遇到就是警察，的，我觉得警察会让人民众感觉格外紧张。关于对,对对，就是懒意到的这这种状况嘞、欸。然后、啊、去到要跟陌生人陌生人住，而且是自己一个人，我觉得难怪李延景会这样爆炸。我觉得这样子情情理之中的。嗯
1: ，我觉得你就把它想成。想成在在露营吧，就跟陌生人一起露营
0: 。我觉得就是相信专业啦，就是说如果真的要去隔离的话，然后就安心的去隔离，就是相信相信检疫所的人安排。然后如果那个吃的食物啊，或者是说住的方面啊，可能没有像到这么完完善。如果真的要去防疫的人啊，我觉得其实多担待一点比较好，因为这是非常时期，每个人都会。可能遇到状况，因为我我现在已经 IG 上看到很多网红啊或者朋友啊有染疫的状况，然后他们就是秀出那个简易的，就是快筛的试剂啊，已经是两条线的状况。我看他们都是神神啊，非常非常身体不舒服啊，然后在自己隔离。那个如果真的要去到，就是你说的集中检疫所的话，真的是需要多担待一下环境上的或者是心理上的不愉悦了。因为毕竟大家都是要做来对抗这个疫情，来做来做安排的了，这样子。对啊，
1: 就心态转换一下
0: 。我觉得就是在逆境中要有一个不同的心态来面对这场就是疫情了，因为也是不也是换一个角度来看这个东西，让你放下脚步。然后好面对这个生病的状态，然后说不定也认识到一个新的不错的朋友，然后来聊聊目前的生活有什么样的改变，这样子。我总结一下，就是这些，就是我们后疫情生活到懒医，他是那个 Jamie 从国外到回来的状况。我认为有两点，第一点就是就是我们三剂的疫苗啊，已经打好打满，然后就是这、就是因为防止重症，然后还有重点是方便你能正常生活的样子嘛？你是不是这样子觉得？就是其实大家打好会比较完善的生活模式。嗯
1: ，打满三剂，打满三剂是一定要的，就防重症嘛。嗯，但你才不会可能。没有满三剂，或是完全没有打
0: ，可能
1: 染疫的话会更严重，那就会浪费医疗资源，就要必须要送医啊、嗯，或是住病房
0: 。就是打好这三剂啊，我觉得是格外重要。就是还没打到三剂的听众朋友啊，或者是说现在收听的人啊，然后就是尽量打好这三剂，然后让自己能正常生活。重点是第二项、就是，就是就是相信专业。集中检疫所就是，如果真的要去集中检疫的话，或者是说那个、呃、被通知要做 PCR 的话，就照指示做。我觉得相信专业是比较重要的，才能让我们彼此都可以好好的做生活嘛，这样子。对，不要
1: 太过害怕。
0: <笑>我觉得在跟你聊天的过程中，其实面对到这些疫情啊，然后。会相信这个疫情可能会变成流感化的可能性大幅提升，因为以国外的状况来讲，这种事情啊，然后都会格外的看淡，然后会比较看清这个事情，然后对陌生的东西不会这么害怕。以上就是这一期的财富日记的日记内容，希望你会喜欢，并别忘记追踪财富日记的 Instagram。最后记得爱你的宠物，请不要弃养，因为你有全世界，但它只有你哦。我是等你哦。今天陪伴写日记的是 Jamie， 订阅财富日记，然后才能收听到最新一页的财富日记。我们下次见，拜,拜，
1: 拜,拜。